0: Pessoal, vou entrar ao vivo aqui com um amigo meu, Edu. A gente vai falar sobre as projeções da economia nesse período pós-pandemia. Eu resolvi gravar aqui para vocês para compartilhar, tanto no canal do YouTube quanto no podcast Mulher na Bolsa. Espero que vocês gostem.
1: aí Mandando para a galera, a gente poder ter um bate-papo bem descontraído. A gente vai receber aqui daqui a pouquinho a Carol. A Carol ela é uma especialista em Bolsa de Valores, ela é do canal e do blog Mulher na Bolsa, é uma mulher do mercado financeiro, especialista em investimento, escritora, já escreveu livro, muita coisa legal e a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído com ela aqui, para que a gente possa falar um pouco desse assunto, para que a gente possa abordar esse assunto e conversar bastante sobre isso. Acho que a Carol já chegou aqui até. Eu vou convidá-la para participar Oi, Edu. Ei, e aí, Carol?
0: Tudo Cheguei. Bem? Tudo bem? Boa noite.
1: Boa, boa tarde, né? <risos> para mim, boa tarde, para você.
0: Né? Boa tarde. Aqui são duas e meia da tarde.
1: Duas e meia. Aqui já são seis e meia. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, Edu. Quero agradecer assim o seu convite. Uma honra estar aqui com você. E eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre esse tema, esclarecer algumas dúvidas, né? Que a gente sempre tem e trazer também aí alguma esperança também pra gente, né? Que eu acho que é um momento que a gente precisa de ter esperança.
1: É, eu que agradeço, Carol, assim, ter a sua presença aqui, uma pessoa especialista nesse tipo de assunto, que vai poder, eu sei que você tem uma linguagem fácil, eu sei que você fala a língua que todo mundo entende, né? É uma pessoa que vai poder desenvolver um assunto onde, onde as pessoas vão entender aquilo que você tá falando. E a gente vive um momento, né, complicado falando em mercado, falando em finanças, mas a gente espera que muita coisa boa aconteça nesses
0: próximos meses, nesses próximos anos, porque chega de sofrer, né, Carol? Não, não dá mais, né, Edu? Eu acho que a gente tem que unir forças nesse momento, né? A gente, é. de março de 2020 para cá, a gente viveu um período de restrição muito grande, as nossas vidas foram transformadas, né? Eu duvido, assim, há uma pessoa que fala assim, não, a minha vida não mudou em nada, Não existe. Todas as pessoas que estão no mundo estão vivendo aí, passaram por problemas, muita gente infelizmente perdeu seus familiares durante essa pandemia e a gente precisa projetar o que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos e organizar a nossa vida, seja a nossa vida financeira, a nossa vida na empresa, a nossa vida pessoal, né? Eu acho que muita coisa mudou. A gente tem outros hábitos hoje, né? depois de março de 2020. Eu não sei você, mas eu fiquei muito assim. Eu tava em Brasília na época, né? quando veio o primeiro lockdown. Estava em Brasília. E eu fiquei muito assustada porque a gente não sabia o que era, como se propagava o vírus. Eu ficava com medo de sair na rua. Tipo, respirar na rua, olha que loucura. Então, depois que a gente foi entendendo exatamente como era que se transmitia, como era a propagação, o que que a gente tinha que tomar de cuidado, então a gente passou por várias fases, né? Então, a vida, a gente deu uma nova repaginada, uma ressignificada a partir de então.
1: É, nós nunca mais seremos os mesmos depois disso, né? Nunca mais. Seja no âmbito, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, eu acho que a gente começou a dar mais valor a coisas que a gente não dava antes, né? Exatamente. A gente dava, a gente, hoje, um simples abraço, um, um simples sorriso, a gente viu como é importante, como isso tem valor, né? E coisa que a gente antes não, não dava mínima por isso. E, enfim, aí você vai falando em, em mercado, em, você vai falando em negócio, né? Eu acho que a gente teve que reaprender a trabalhar, né? A gente teve que reaprender a fazer as coisas, né? Então, assim, eu penso muito que quem sobreviveu não foi o mais forte, mas foi o mais resiliente, aquele que conseguiu se adaptar melhor, aquele que conseguiu realmente é, levar o seu negócio, levar o, a, a sua vida de acordo com o que o momento necessitava e como podia, né?
0: Eu tiro por mim, Edu. A gente, é, eu fechei o escritório físico, em Brasília, porque não fazia mais sentido a gente continuar, porque o nosso trabalho é, de fato, remoto. A gente trabalha com Bolsa de Valores e, além da perna da Bolsa de Valores, eu tenho também o meu trabalho na empresa como educadora e isso tudo a gente pode fazer online. Era, era, era de fato, através do computador e da internet. Só que a gente mantinha o escritório né, físico em Brasília. E aí veio pandemia Qual a razão de você continuar. Não tinha nenhuma. Então, assim, a gente... De fato, colocou o escritório na mochila e foi de dezembro para janeiro de 2021 que eu fui para Costa Rica, passei férias lá e depois eu vim aqui para os Estados Unidos e estou aqui desde então, porque eu acredito que a mesma coisa que eu faço... É, estando num escritório presencial, eu consigo fazer de qualquer lugar, entendeu? A única diferença, e obviamente eu sinto isso muito, é a questão do fuso horário, porque embora eu esteja aqui, eu estou tra- trabalhando no horário do Brasil, então isso mexeu muito comigo, mas a questão da, da adaptação, assim, a primeira coisa que de fato eu senti foi isso, eu é, completamente é, sem sentido manter um escritório físico, né? Caralho, você está hoje morando na Califórnia, é isso? Isso, né? isso. E, e a gente sabe que, que os
1: Estados Unidos ele tá mais avançado que o Brasil na questão de vacinação, na questão de pandemia. Conta um pouco para a gente, antes da gente entrar, propriamente dito, no mercado financeiro, como é que está a vida de vocês aí? Como Bom, é que vocês estão vivendo? O que está que acontecendo? Para a gente poder entender, porque eu acho que aí é o reflete daquilo que vai chegar para a gente daqui a alguns,
0: alguns meses. Né? Se Deus quiser, né? Bom, o que que aconteceu? Eu peguei, eu cheguei aqui acho que no último dia de janeiro, início de fevereiro, então eu peguei um momento em que ainda estavam fechadas as academias, eh, as lojas, todos os restaurantes não podiam atender ninguém do lado de dentro, eh, tanto que o governo fechou as ruas para não passarem carros. Algumas ruas foram fechadas, porque os restaurantes colocaram as suas mesas do lado de fora, então era algo assim, bem diferente, ainda. respeitando essa questão do distanciamento, não podia entrar sem máscara em supermercado, farmácia, etc., mas ainda tinha muita coisa fechada. E aí eu peguei de março para abril, graças a Deus né, eu estava aqui e consegui a vacinação, porque esse foi o intuito maior de vir para cá, porque eu vi realmente que o Brasil estava um pouco atrasado e quando a gente tem essa oportunidade a gente agarra essa oportunidade né eu acho que cada um fez o que pôde né tentou fazer da melhor forma que que viu na sua vida para poder é, conseguir atravessar esse período que a gente vive e graças a Deus eu consegui quando a gente viu que mais de... eles eles inclusive soltaram um dado acho que foi de, no final de abril a gente não tinha aqui no Condado de São Mateu, que é na Bay Area né, de São, de São Francisco, a gente não tinha mais, em 30 dias, a gente não tinha nenhum novo caso de contaminação. E aí foi que começou assim a, a, a se repensar a questão do uso de máscara e tudo, e aí, claro, a gente vivia uma realidade bem é, pequena aqui, local, mas isso estava no estado todo né, da Califórnia, tanto que foi em, em, no, no mês passado, em junho, que foi revogado esse uso obrigatório de máscara nos estabelecimentos. Só que, Edu, mesmo tendo sido revogado, as pessoas não pararam de usar. Então, eu acho assim que está todo mundo ainda com receio. E aí vem essa questão de uma delta variante, a questão dos, dos voos. Eu mesmo já tive o voo remarcado várias vezes a primeira vez que eu remarquei foi por conta da vacina e aí depois foram remarcando 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 a volta né porque eu para o Brasil mas é o essa questão do, 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 de todo mundo tá meio com medo de viajar e ao mesmo tempo as empresas aéreas estão limitando muito ainda a questão dos, dos passageiros tem alguns países que baniram por exemplo o, o, os brasileiros de entrar então tudo isso, é, é, é reflexo né, na, na nossa vida. Então, a gente eu, eu pude acompanhar esse momento de, de ainda completo lockdown aqui e depois de reabertura, e me deu esperança, sabe? Porque eu sei que quando a gente atingiu o patamar de vacinação no Brasil adequado, como foi aqui, e com mais consciência, que eu acho que faltou um pouquinho também... Não estou falando de governo, estou falando de nós brasileiros. Assim, faltou muita consciência da gente respeitar né, o que foi imposto pelas organizações de saúde mundiais. E, e a gente sentiu né, na pele, infelizmente, o nosso país foi muito prejudicado com relação à Covid. Mas eu, eu tenho essa esperança de que nos próximos meses a gente consiga também vivenciar no Brasil o que a gente já está vivendo aqui nos Estados Unidos. Tá, você tá usando máscara na rua, tá, não... Tá... Eu continuo, Edu, entendi. eu continuo entendi, usando, né? é, eu continuo usando, assim, mas o pessoal aqui, assim, ao ar livre não mais, mas dentro dos estabelecimentos eu ainda utilizo. Entendi. Ele, digamos assim, não é mais obrigatório, mas as pessoas continuam usando, entende? Então, eu acho assim, foi tudo muito esquisito pra gente, pra, pra humanidade como um todo, né? Eu acho que a gente não tá preparado ainda para tirar a máscara. é.
1: O americano, ele é muito precavido. Muito. né? O americano americano tem um alerta de uma tempestade, já pode virar um furacão, aí já todo mundo se resguarda. A brasileira é um pouco diferente. né? Quando falar que baixou, vai todo mundo arrancar a máscara, a gente sabe
0: como é que funciona, mas a pandemia ainda existe, né? Exato. A pandemia não foi embora. Exato. né? E e bar,
1: restaurante, está tudo aberto?
0: Está tudo aberto. Tudo tudo aberto. Então, assim, academias voltaram, mas ainda respeitando o distanciamento, não é... O níveis pré-pandemia, a gente não voltou a esse nível ainda, ainda respeitando o distanciamento, a única diferença é que os esportes coletivos voltaram a, a existir, que não estavam acontecendo, futebol, vôlei, essas coisas não as, estavam acontecendo. As, as finais da NBA
1: lotadas,
0: assistido. Exato, então assim, isso tudo está voltando. E os shoppings, eu eu, eu peguei, assim, literalmente a reabertura e foi bem interessante, assim, filas nas lojas, filas. Eu acho que as pessoas estavam com tanta vontade de entrar num shopping e comprar uma roupa que não fosse pelo e-commerce, que fazia filas, assim, era era incrível de ver. Filas nas lojas de tecnologia, de telefone, e foi, foi interessante, assim. Ao mesmo tempo que você via, assim, as pessoas estavam... Não é pelo fato de comprar, era era o fato de ir à loja, sabe? Que eu acho que tem um encantamento de... É diferente de você escolher uma peça online e de você escolher uma peça provando, e exatamente assim, é no seu corpo, enfim. E, E eu acompanhei isso, foi bem legal.
1: E a própria experiência de consumo, né, Carol? a experiência de você ir ao local, de você poder escolher, de você poder é, experimentar, né? isso o, o online nunca vai te dar, Não. o físico vai te dar. É por isso então, que eu, é que
0: eu que... acho que as lojas físicas elas nunca vão morrer, sabia, Edu?
1: Concordo. Eu acho que elas nunca que... vão morrer. O que aconteceu nessa pandemia foi que as pessoas que só tinham trabalho físico começaram a ter que se reinventar, tiveram que, que trabalhar online, Sim. ou seja, via e-commerce, ou seja, via Instagram ou seja, via venda por WhatsApp, então assim, é, todo mundo teve que se mexer, porque a loja é fechada, o físico era proibido, e aí o online entrou muito forte, mas eu acho que propriamente falando, na confecção, que é o, é o ramo pelo qual eu trabalho, eu acho que as pessoas ainda precisam tocar, experimentar, vestir. É, e a própria experiência de consumo, que é você estar tá na loja, você conversar com o vendedor, você trocar a experiência, isso o, o digital nunca vai te dar, né? Nunca não. vai te
0: dar. Eu acho que o que de fato acontece é esse movimento de que, é, principalmente com a pandemia, obrigou os lojistas que ainda não estavam com presença no digital partirem para o digital. Isso não tem como, não, não tem como voltar, entendeu? Todo mundo hoje utiliza um meio de comunicação que seja digital. Então, eu acho que obrigou as pessoas que ainda não tinham se ligado nessa questão dessa, dessa nova realidade né, mundial, é, obrigou as pessoas a acelerarem o processo. O que é bom, por quê? Porque mesmo você tendo uma loja física, você agrega a né, no seu modelo de negócio o, a plataforma digital, eu acho que isso só tem a crescer, só tem a crescer.
1: E o mercado digital é infinito, né? Você pode atender gente
0: do Brasil inteiro. E outra, você não sabe quem você vai atingir, né? É um negócio muito louco, isso, né? Muito louco. Um exemplo, Carol, um exemplo é a gente. A
1: gente? gente É isso aí, a gente não se conhece fisicamente,
0: mas pelo mundo digital. Exato. É
1: é, é, é muito legal.
0: Muito bacana isso. A gente fez, Cara, uma, uma, fez uma amizade ali na rede vizinha, né? na rede foi. social vizinha e trouxe para o mundo aqui agora dos negócios.
1: Foi, é isso aí, é isso aí. E, e, Carol, agora a gente entrando
0: no assunto de mercado financeiro, Vamos. de projeção,
1: projeção agora para esses próximos Próximo meses, que eu acho que, é, que todo mundo fica muito ansioso para ver o que vai acontecer. Historicamente, é né, você olhando todos os anos, pós-grandes crises, grandes catástrofes, grandes guerras, são anos de muito crescimento, de muito desenvolvimento da economia. É, a gente sabe que essa pandemia é diferente de tudo que já aconteceu, né? E o que que você está inserida nesse mercado financeiro? O que que você enxerga? O que que você é, vê? O que, que você analisa desses próximos seis meses agora? O que que a gente pode esperar disso, do que vem por aí?
0: Edu, eu sempre falo que historicamente as crises elas são cíclicas, mas elas têm um prazo para acabar então elas duram em média dois anos, né? e nós já estamos né, à beira de completar esses dois anos aí, né? Covid-19, então 21 agora, teoricamente dois anos, e obviamente que a gente já avançou muito com relação a isso. Agora, com relação à economia, é, eu fico feliz assim, de falar sobre projeção, principalmente no Brasil, porque a economia está andando, né? a gente viu uma recuperação do Brasil, o Brasil ele caiu ali 4,1%, falando ali de de PIB, né? No nível dos Estados Unidos, 2020, no nível dos Estados Unidos, a França caiu quase 10%, a Europa como um todo caiu 10%, então a gente viu um Brasil um pouco mais forte nesse sentido, ainda na crise, é claro que a gente sentiu. Só que a gente falando de retomada, ele já foi ali, inclusive a China que é um, um digamos assim o nosso grande é, concorrente né porque a gente tem mais ou menos ali a, os mesmos patamares econômicos mas ela recuperou 0,6% agora né no primeiro trimestre que foi o último dado enquanto o Brasil recuperou 1,2% isso falando de PIB o que que eu vejo assim que é, é um um fluxo de dinheiro que está voltando para o Brasil e isso é inegável a gente sente né, que os setores estão avançando, a gente sente ali que, principalmente, o ministro da economia, que muita gente critica né, sobre o que ele faz e etc, mas eu, eu gosto muito do trabalho dele, porque, de fato, quando ele falou que a recuperação da economia no Brasil seria em V, ninguém acreditou, muita gente... Desceu a a paulada nele por conta dessa fala. Só que depois a gente viu que, de fato, aconteceu. né? O o desemprego ainda continua alto, mas a gente já teve ali uma melhora, uma retomada, mais de um milhão de empregos nesse primeiro trimestre. Então, setor de serviços ainda precisa melhorar? Precisa. Por quê? Porque a gente precisa avançar a vacinação. Enquanto a gente não tiver uma uma vacinação em massa para dizer assim, olha... 90% da população foi imunizada. Para que a gente consiga, de fato, fazer a reabertura total né, de todos os os setores. Eu acho que esse setor de serviços é o que ainda precisa melhorar. E é o que a gente vê que nos próximos meses, essa essa questão da recuperação aí, eu até coloco assim: tem uma, uma live. Que foi, eu até compartilhei lá na comunidade Mulher na Bolsa. Inclusive, se depois alguém estiver assistindo a nossa aqui e quiser assistir, me manda direct que eu encaminho o link da live, que é do Abílio Diniz com o ministro Paulo Guedes. E o Abílio, ele faz exatamente a mesma projeção. Ele fala assim: olha, eu não estou arriscando nem 5%, eu estou arriscando em 6% de crescimento para os próximos anos, para os próximos meses, né? Que a gente entra em 2022. Então, a gente, com o resultado desse primeiro trimestre do PIB, a gente volta ao patamar do quarto trimestre de 2019, ou seja, antes da pandemia. A gente já igualou o patamar, entende? Então, eu acho que o Brasil, apesar de que a inflação ainda está alta, né? O que que é a, um, o que que é a inflação, para quem tá aqui e ainda não, não tá manjando, né? Inflação é exatamente esse aumento aí é, dos preços, né? Dos produtos, dos serviços, é aquela que você calcula ali quando você vai no mercado que você comprava com 100 reais, agora você não compra mais com 100 reais. Você precisa de 200, né? A conta, a conta aumenta. A conta aumenta. Então, assim, é claro que por conta dos trilhões de dólares, os trilhões de euros que foram impressos e foram injetados na economia, a gente vai sentir, sim, essa inflação. Inclusive, ontem, o presidente do FED, o Jerome Powell, estava tava dando uma entrevista e ele falou isso. Antes da gente retomar, de fato, e e, e abrandar esses níveis, a gente vai sentir um pouco a alta da inflação. Todos os países de primeiro mundo, eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem o que eles fizeram. Injetaram muito dinheiro e agora a conta vem, não tem como. Inclusive, tem até um um, um autor, né, best-seller, que é o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele é um dos gurus aí que estão propagando o fim do mundo, né? Nesse sentido, dizendo que vai vir uma crise assim como nunca na história do, do mundo e etc. Eu não gosto muito disso, sabe, Edu? De ficar tocando terror na vida das pessoas. Porque a gente trabalha com números, a gente trabalha com dados, né? E além disso, o que que adianta você ficar fazendo previsões assim de fim do, do mundo? Se ele tiver certo, ele vai dizer para sempre, olha, ele tava certo, eu avisei, né, né? eu avisei, Se ele tiver errado, ele vai ficar quieto até as pessoas esquecerem o que ele falou. Então os gurus, basicamente, eles funcionam assim. Então eu não gosto muito disso, porque a gente viu aí que o, o principalmente no Brasil, assim, o Ministério da Economia está engajado nesse sentido, crescimento a gente vê aí a reforma tributária avançando, a gente viu uma total independência do Banco Central acontecer, coisa que antes era era até impensável, a gente viu acontecer, tudo isso fortalece a nossa economia.
1: Estão falando em 5% de crescimento de PIB, isso isso é real, isso é é factível, né? isso é até um dado que eu estou te dando que é da, da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, Estado de uhum, São Paulo. Uhum. A Fiesp está projetando agora 5% de crescimento de PIB. De PIB. Eu dei, eu dei uma olhada, né? Dei uma pesquisada. Quanto que o Brasil vinha crescendo de PIB? Cara, 17,1 alguma coisa. 18,1 alguma coisa. 19,4 Aí, 20, a gente caiu 4 em alguma coisa, como você 4. disse. 4,1. E, e 4,1, exato. E aí, a gente cresceu 5. É aquilo que você falou. A gente volta para o patamar 2019. Volta. E a gente a gente volta para um patamar onde a pandemia não existia, né?
0: então isso cara é uma mega notícia né? com certeza uma notícia. com certeza e, e Edu tudo isso vem casar com a ideia do da, dessa reforma e a ideia do ministro que ele deixa bem claro nessa live que ele fez com o Abílio é justamente desonerar a pessoa jurídica ou seja é tirar essa carga tributária gigante das empresas porque hoje o empresário no Brasil ele sofre seja ele pequeno seja ele grande ele sofre com carga tributária. Então, se se, de fato isso acontecer e desonerar a pessoa jurídica dessa questão da carga tributária, é o quê? Contratação, é crescimento, são pessoas, a gente precisa de mão de obra qualificada e e o Brasil tem. Diferente aqui dos Estados Unidos, que onde você passa, tem plaquinha em todas as lojas, seja grande ou pequena, now hiring, As pessoas estão contratando, mas não tem gente para trabalhar aqui. Não tem gente para trabalhar. Então, é diferente do Brasil, que a gente tem muita mão de obra qualificada, ainda mais assim, porque as pessoas, elas são mais técnicas, elas foram para a faculdade. É diferente daqui também, que as pessoas pouquíssimas né, vão, assim, com relação ao Brasil falando. O acesso é mais difícil. né, Ir para a faculdade aqui é mais difícil do que ir para a faculdade no Brasil. Então, eu falo assim, que as pessoas entre aspas, né, com mão de obra qualificada, técnica, etc., tem muita perspectiva num país em que está retomando o seu crescimento e que tem muito recurso para crescer também. Porque o Brasil é isso, o Brasil é, como dizem, né, a fazenda do mundo. A gente exporta alimentos, a gente exporta muita coisa para muitos países, vários países que não conseguem produzir, né?
1: Esse esse grande crescimento a gente pode falar nos commodities, né? Soja,
0: Tudo. trigo, açúcar, né? É, e com o dólar operando nessa, nessa altura, a exportação ela vira um excelente negócio. Excelente né? negócio. Então, a gente, e quando a gente fala em 5% de
1: crescimento de PIB, é muita grana, né? É muito
0: dinheiro. né? E o contrário também, Edu, quando você tem ali o dólar nesses patamares ali de 5 reais, por exemplo você estimula o dinheiro do gringo a entrar no Brasil. E foi isso que aconteceu. A gente, viu, a gente viu a saída ano passado e agora a gente viu o retorno. Né? Ou seja, são instituições que estão aqui fora injetando na economia brasileira. Isso é muito bom. Isso tudo vem a, a somar, né? a, a crescer. Com essa questão do dólar, por exemplo, a gente vê uma, uma volatilidade muito grande, né? E eu como analista técnica, assim, eu falo muito dessa questão de, de análise técnica, análise gráfica. O dólar, ele voltou ele a bater num, numa região de, de suporte, que a gente chama, né, que é um nível de preço, de junho, deixa eu ver, de junho, deixa eu olhar aqui no gráfico, de 2020, que ele não tinha ido ainda, que era R$ 4,800, 4,900 por ali. Né? E aí ele voltou a subir voltou a subir, foi a 5, quase 5,30, 5,300 e caiu de novo. Então, ele está ali naquela oscilação, mas ele não está dando mais aquele aquele ar de que vai chegar a 6, né? Então, assim, a gente, a gente é, acredita que essa variação também é muito positiva, é muito positiva para o crescimento, principalmente como você falou, essa questão das exportações.
1: É, eu estava eu lendo alguma informativa da Fiesp, ela falando em crescimento da soja para os próximos seis meses de 72%. Crescimento de milho 84%, trigo 31%, açúcar 29%, pecuária, né? Brasil é um país agrícola, pecuária nunca teve um número tão excelente. feed de carne, preço da carne aqui, Carol, tá altíssimo, altíssimo, mas as pessoas não param de consumir e a exportação da carne está gigantesca, né? Outro dia eu estava até lendo uma matéria de, de um criador de, de gado Delórico, os caras nunca ganharam tanto dinheiro como essa época de pandêmica, como essa época de crise. Né? E aí a gente entra para um outro fator que é muito forte na nossa economia, que também é comércio, que é a mineração. Né? O cobre, minério de minério de ferro, eu falo do Espírito Santo, a gente tem a Vale do
0: Rio Doce, Sim. todo o minério do, de Minas Gerais é, é é exportado, sai pelo nosso, nosso É esporte, escoado por aí. A gente vê como as indústrias, a Vale do Rio Doce, a própria Samarco, as indústrias de mineração, Voltaram a ter fôlego e voltaram a, 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 a crescer porque a gente teve anos anteriores e a gente tinha sérios problemas com a mineração, né?
1: Devido a, a, a problemas internos, que foi a questão da Samarco, a questão da daquela lá da Vale. Então, isso, isso, isso a mineração sofreu, mas hoje a gente vê essa recuperação gigantesca e isso, para a gente aqui. cara, eu tinha vizinho que era engenheiro que estava desempregado da Vale porque a Vale demitiu e agora foi recontratado porque tá precisando de gente, o negócio está explodindo. Então, isso é uma notícia muito boa para gente porque
0: a economia gira, o mercado gira, né? Edu e outra coisa é o que eu sempre falo: a gente não pode estar tá no barco torcendo para ele afundar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Embora eu seja bem realista, se assim, eu não sou daquela assim, ah, mega otimista, não, mas a gente também não pode ser, ser pessimista, você tem que se agarrar com o que você tem. Então, as notícias para a gente e os dados são muito bons, né? A única coisa que a gente tem que realmente tomar cuidado é essa questão da queda das médias móveis dos casos de contaminação de COVID. Então, quando a gente atingir esse patamar ideal, digamos assim, de redução e etc., Eu acho que, cara, ninguém segura o Brasil. Ninguém segura o Brasil. né? A gente vê aí realmente, de fato, acontecer. Acontecer o que foi projetado. O Ministério da Economia trabalhou com essa questão de não deixar os mais vulneráveis, digamos assim, desamparados nesse sentido. Teve incentivo, teve auxílio. Claro, não era o ideal? Não. A gente viu que muitas pessoas perderam seus empregos porém, foi feito o que deu para fazer com o que se tinha, né? claro que a gente deveria ter avançado um pouco mais rápido nessa questão da vacinação, mas enfim, não, não tem como chorar o leite derramado agora, a gente tem que trabalhar com o que a gente conseguiu, então a recuperação foi muito boa em termos de economia, a única coisa que a gente é, precisa é, agora aguardar é essa questão das reformas, e passando essas reformas, eu acho que tudo melhora sim, a tendência é, é, é muito boa
1: falando em vacinação, é, o Espírito Santo é um estado que está super bem comparado aos demais estados do país, tá?
0: Hoje a gente aqui, a gente tá com primeira dose com 30 a mais, acima de 30 anos que já massa, tá com primeira dose. que massa muito bom, é, aí eu peguei uma fonte para a gente poder falar um pouco é, o Brasil tá com 42% hoje,
1: no geral, em todos os estados de primeira dose e tamo partindo para 15 a 17% de segunda dose olha só, mas o mais importante mas o mais importante disso tudo, o mais animador, é porque antes a gente chegava a vacina a gente ficava esperando uma semana, duas, três, quatro, quando que vai chegar mais vacina. Agora não, agora toda semana tem tem vacina chegando e toda semana tem agendamento. E isso cria uma expectativa muito grande pra gente, entendeu? Então, assim, é, a gente fica muito feliz de ver que a vacinação está de fato andando, de fato acontecendo. E a gente sabe, como você mesmo disse, é, os Estados Unidos está bem mais à frente do que a gente, e, e, e você está vivenciando tudo isso tudo isso que você vivenciou, falando do consumo, das pessoas circulando, das lojas em shoppings lotadas, a gente espera isso aqui, né é, eu guardei essa pergunta para ser a minha última, mas não tem como fazer agora, a tal da demanda reprimida, isso, isso vai acontecer? Acontece?
0: Edu, eu vou te falar, assim, eu vi acontecer aqui, entende? Então, assim, nós somos seres humanos, nós somos movidos a isso, né? A gente precisa, assim, consumir, seja por uma questão de necessidade, seja por uma questão até emocional, É uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos, né? O dinheiro é emocional, a gente, às vezes, toma decisões de consumo baseadas nas emoções, mas também por necessidade, por utilidade. E, inclusive, essa semana saiu uma pesquisa da Levi, né, que é a Leves, que você trabalha aí é, com ela também. É, o CFO tava tava numa entrevista com a Yahoo Financial e ele falando: e olha, isso aqui é super quente, isso aqui é novidade. É, a, eles começaram a fazer pesquisa para saber exatamente sobre a questão da, remanda, da demanda reprimida e a questão da, dos hábitos de consumo. E 42% de, de, do, da população que foi entrevistada para essa pesquisa é, não está usando mais a mesma numeração de roupa nos níveis pré-pandemia o pessoal engordou, no meu caso, eu diminuí, entende? Assim, Porque eu já tenho uma tendência a perder massa magra, então eu não estava indo para academia, às vezes eu fazia só aeróbico, que é a bicicleta, então eu fui emagrecendo, eu perdi roupa. E quantas pessoas, 42% dessa população que foi entrevistada, perdeu seu, seu vestuário. Então, além da questão da demanda reprimida, de você ficar muito tempo sem ir à ao, ao, a, a, a loja para fazer compras, tem essa questão de roupas também, mudança de estação. A gente está vivendo aqui agora é, o início do verão. Eu peguei o final né, do, do, do inverno, início do verão. Estava muito frio e agora está muito quente. Então, a gente vai o quê? Trocando também essa questão do vestuário da mesma forma do Brasil, que estava super quente, aí em alguns estados já começou a fazer muito frio. Né? As crianças que crescem, né? você perde roupa. Então, tudo isso eu acho que, que contribui para essa questão, principalmente do setor aí de vestuário, setor de consumo. Cara, eu, eu sinceramente, assim, eu sou muito otimista com relação a isso.
1: Não, e a gente está vivendo um momento aqui de inverno excelente para a gente, né? porque a gente, do ramo da moda, a gente precisa de estações bem definidas. Eu preciso de um verão bem quente e de um inverno bem frio. E, realmente, a gente está vivendo um momento de muito frio. Isso. Aquilo Espírito Santo está fazendo frio. Então, isso gera um consumo. E, pior, alguns parceiros, alguns lojistas, não acreditaram nesse frio, ficaram com medo de investir no comprar. E, hoje, estão perdendo venda porque não tem produto de frio para poder vender. Então, é, é um grande medo que a gente tem, quando a gente conversa com o nosso colaborador, com o nosso lojista, é falar para ele, cara, se prepara para esses próximos seis meses. Muita coisa boa vem por aí. Porque se você não se preparar, quando chegar o momento, esse momento de consumo, esse momento que as pessoas voltarem a transitar, esse momento que os eventos, o setor de entretenimento voltar a abrir, se você não tiver a sua casa, de fato, a sua loja, ela preparada para poder atender essa demanda, cara, o seu concorrente vai tomar tomar o seu espaço. espaço. vai perder lugar para o seu concorrente. É claro, se eu vou na loja, não importa aquilo que eu quero, eu vou na loja do lado. Então, como a Bolsa, né, você tem que investir, você tem que acreditar, é claro, né? não é arriscar, é investir com conhecimento, é investir, no caso da Bolsa, nas empresas certas, no caso da confecção, nas marcas certas. Exato. né? Então, a gente tem que fazer isso com assertividade, mas estar preparado. né? Eu digo que
0: para você fazer bom marinheiro, mar calmo não faz. Não faz. né? Bom marinheiro é feito mais mar turbulento.
1: Então, é nesse momento de mares, mares turbulentos, de tempestade, que se destacam os melhores profissionais, as melhores empresas, e é isso que a gente acredita, e é isso que a gente tenta passar para o nosso colaborador, né? Eu, tava, é, eu vi uma pesquisa, eu até postei nos stories do showroom, do, do Insta do showroom, o Pinterest divulgou, o Pinterest divulgou essa semana uma pesquisa do aplicativo, o que, que cresceu, o que, que as pessoas têm pesquisado mais nesses últimos dois meses.
0: Cara, a pesquisa de looks de roupa cresceu em 85%. Olha Ou só. Seja, as pessoas voltaram a sair de casa, porque antigamente você estava trancado em casa, você usava o quê? Só Pinha o moletom. Só o moletom. <risos> e aí a pessoa volta a se movimentar, o que, que ela vai para o Pô, vou pesquisar aqui, o look que está usando, como eu vou sair. Isso
1: cresceu 85% uma outra coisa que eu acredito muito que é um setor que vai deslanchar agora é o setor do turismo tá claro. é 75% de crescimento de busca de, de lugares para ir lugares para passar férias cara e assim busca relacionada à festa todo mundo desesperado para um evento para uma festa para uma balada 64% então assim é uma realidade que a gente acredita que logo em breve setembro outubro com essa vacinação caminhando do
0: jeito que está a gente possa ter tudo isso aberto e tudo isso disponível para gente né? e fora do que a gente vê também um outro movimento né, que é a questão do turismo local que a gente não estava tendo mais né por conta da, da, da antes da pandemia é óbvio assim que você olhava o, o, os destinos para fora do país e etc para poder viajar Hoje a gente vê o movimento contrário até por conta da questão do do banimento, né? Dos brasileiros não poderem entrar por conta da ausência de vacinação, não podem entrar em alguns países. O que que aconteceu? Isso estimulou a economia local. Por quê? Porque você vai procurar por destinos dentro do seu país, por destinos que você possa ir de carro ou de ônibus, né? Porque muita gente ainda está com receio de, de tomar um avião. Então, assim... É, tudo isso é, vai melhorando a questão da economia local e, além disso, a gente também é, começa a olhar com bons olhos o país que a gente tem, porque o nosso país é maravilhoso. O que a gente precisa melhorar essa questão assim de, de senso brasileiro em si, né, de melhorar enquanto comunidade, porque a gente ainda é mal visto, muitas pessoas mancham né, o nosso nome aqui fora, por exemplo, é, e a gente é visto como um povo, assim, que gosta de da facilidade, que gosta de passar a perna e etc. É, então, assim, a gente precisa melhorar isso enquanto povo, enquanto nação. Mas eu acredito que a gente está caminhando nesse sentido e a pandemia veio também para nos mostrar isso. Um novo olhar, tanto para a gente, né? A gente olha para a gente de, de, um, de um jeito novo, quanto para o nosso país, para o local onde a gente nasceu ou cresceu ou está ou trabalha. Então, tudo isso contribui para a gente ter novos olhos e novas perspectivas para os próximos meses. A gente sempre trabalha com a questão de curto, médio e longo prazo, principalmente na vida dos investimentos, quando você faz ali os seus objetivos, seus projetos. E, e quando a gente olha assim a, a perspectiva, ela é muito boa, tanto para o curto, para o médio e para o longo prazo. Né? A gente vê, sim, a retomada acontecendo, é real. Então, que a gente possa se unir, eu acho, nesse momento, assim, enquanto povo, enquanto nação, se unir é, de ideais, né? e não fisicamente, porque a gente ainda não pode, a gente tem que manter o distanciamento, mas de ideais mesmo, e projetar o país que a gente quer no futuro, né? Eu acho que isso tudo colabora.
1: Agora eu quero fazer uma pergunta para Carol, analista de investimentos, especialista em Bolsa de Valores. Eita. E fácil. Eita! É hora de investir?
0: Edu... É, toda hora é hora de investir, sabe, eu acho que não, não, não dá pra gente ficar esperando o cenário ideal, o momento perfeito, o alinhamento dos astros, entendeu, pra gente começar a investir, toda hora é hora para a gente com, começar a investir, eu acho que principalmente investir em conhecimento, né, pra quem nunca fez isso, e eu, e eu até vou fazer aqui um pouquinho de merchandising do meu livro, que é o livro Mulher na Bolsa, que ele é um guia prático para organizar as finanças pessoais e começar a investir. É de uma forma muito simples e descomplicada mesmo, porque às vezes a gente esbarra né, nos termos técnicos né, do, do, da economia, etc. Então, eu trouxe uma linguagem bem simples, bem acessível. Acho que o, o primeiro passo é investir em conhecimento, saber quem você é, qual é o seu perfil de investidor, e depois colocar em ação isso, né? Porque o investimento nada mais é do que você... Colocar o seu dinheiro para trabalhar por você, enquanto você dorme, principalmente, né? Então, acho que é um excelente momento para pensar nisso. E principalmente aqui fora, né? É, também, né? As ações. É, o mercado norte-americano é o maior do mundo, então, por que não começar a investir aqui? Ações da Leves, eu estava até olhando aqui, antes da gente começar, estava em 28 dólares uma ação, eu acho. Mais ou menos isso. Então, a gente. É, uma boa. é exatamente, porque você, você pode ter acesso ali você. você... Você é acionista de uma empresa, né, de uma, uma das maiores empresas aí de, de, de confecção do mundo por 28 dólares, imagina, sabe? Então, assim, você, você se sente parte daquele negócio. Eu sempre digo, assim, tanto para os meus alunos quanto clientes, né? eu sempre digo, você tem que se sentir bem investindo em coisas que você acredita, em empresas que você acredita. E, e o privilégio do investidor é esse: é você entrar com um pouquinho, mas num negócio que tem uma capacidade gigante de crescimento.
1: Muito bom, Carol. Carol, além do livro,
0: Mulher na Bolsa, você tem um podcast também, não tem? Temos o um podcast Mulher na Bolsa. Tem o um canal também no YouTube, que eu coloco lá aulas gratuitas, eu chamo de aulas gratuitas, né? Porque eu geralmente compartilho ali um conhecimento, um conteúdo com a galera, para quem está começando a investir, para quem já investe, eu falo muito sobre day trade, swing trade, position, como analista técnica eu trabalho nessas pontas, né? e tem os cursos, treinamentos, eu sempre coloco ali à disposição, porque eu acho que quanto mais a gente propagar essa questão da consciência financeira, mais pessoas né, vão sair ali daquele patamar de endividamento, para um outro patamar que é de investidor e ter essa consciência de onde está indo o seu dinheiro, fazer planejamento. Eu gosto muito dessa parte.
1: Muito bom, Carol. Carol, quero te agradecer assim pela sua presença. Assim, A gente, como eu falei, é um dos
0: presentes que a gente ganhou pelas redes sociais, né? um presente que um o Clubhouse me trouxe. É recíproco. Uma pessoa iluminada, uma pessoa assim, <risos> que eu tenho... Mó carinho, apesar de não conhecer pessoalmente, mas a gente tem maior carinho. Eu acho que quando Deus une as pessoas, é é diferente, né, Carol? É diferente. Queria te agradecer muito. Eu acho que, assim, eu vou deixar salvo
1: esse vídeo aqui no no Insta para as pessoas que não puderam assistir. Eu acho que vale a pena. Muita informação boa, muito conteúdo. E, assim, é é o que a gente espera: uma vida melhor para todo mundo. Que essa pandemia possa nos ensinar muito, muito além do que adequar as nossas finanças. Que essa pandemia possa nos ensinar a ser pessoas melhores, que a gente possa querer um mundo melhor, porque nossos filhos, netos, que a gente possa deixar heranças não só financeiras, mas heranças heranças positivas, heranças de valores, valores pessoais, eu acho que isso a gente tem que prezar muito sobre isso, é uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, é que a gente não precisa de muito para viver, sabe, a gente precisa de pouco,
0: e o pouco que a gente precisa são as pessoas que a gente ama e que estão do nosso lado, então é isso que a gente tem que guardar para a vida. Exatamente, Edu, eu acho que o pouco, mas que seja o essencial, né? o essencial para a nossa vida, eu acho que é fundamental essa pandemia, mostrou muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo também trouxe muita coisa positiva e como você falou lá no início da live, ela, ela nos ensinou a ser resiliente, né? por conta de tudo isso que a gente atravessou e ainda atravessa. Então, eu agradeço demais o seu convite, Edu. Foi um prazer falar aqui com você, com a sua audiência. O pessoal que estava aqui na live, muito obrigada. Quem perdeu o início, eu vi alguém falando ali, o Edu vai deixar salvo. E a gente vai estar sempre aqui à disposição. Se tiver dúvida também, mandem mensagem, né? Que a gente está aqui à disposição. E eu desejo, assim... Que esse momento agora seja de fato de despertar, né? Despertar para o novo momento que a gente vai começar agora e que esse momento seja muito produtivo e de muito crescimento para a gente.
1: Amém, Carol. Carol, beijão, vem para o Brasil
0: quando? Início de agosto, eu tô aí, se Deus quiser. É, então vamos combinar se der a gente encontra. Se Deus quiser, Edu, obrigada, viu? Beijo, 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 Beijo. galera. Até mais. Tchau. Tchau. é isso galera, essa foi a minha participação falando aí sobre as projeções da economia para os próximos meses o que a gente vai viver espero que vocês tenham gostado e se gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like compartilha com alguém e se você gostou desse podcast você está ouvindo aí também, compartilha com uma amiga com uma mulher que você acha que merece ouvir esse conteúdo beijo e até o próximo